0: den Spotlight podcast den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die WWE hat Boston erreicht und weil völlig aus dem Nichts wieder Football droht, die ohnehin schwachen Ratings zu zerstören drohen, hat man sich doch einfach mal herausgenommen, die Kontinuität der Show zu verlassen und für Monday Night Raw kein Tag-Title-Match, wie eigentlich angekündigt, sondern ein waschechtes WWE-Title-Match anzukündigen. Uns stört hier sowas schon lange nicht mehr. Ja, wir sind von unserer WWE so einiges gewohnt. Und mit den eingangs gehörten gefühlvollen Tönen möchte ich doch gleich mal den Randy Orton zu meinem Big E in die Review holen. Ich begrüße den Mann, der ein Geschenk von bis annehmen würde. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE.
1: Ach, war das ein Traum gerade, huh? diese oh. Klänge, oh, ah, Was war das, was war das für eine Melodie? Das war eine schöne Melodie, die hat, die hat ein gewisser Jonathan, hat die eingespielt, ein Johnny, oh. Johnny G, ja, der große Künstler Johnny G hat die eingespielt, während wir SmackDown geschaut haben, ich weiß nicht genau warum, irgendwas hat er gesagt mit singen oder irgendwie, ich, also ich habe mit so war, war ich dabei. Ich, nee.
0: Also erstmal danke an, an, an Johnny, großartig. Ja, hat er einfach mal rausgehauen, hat er nachgespielt. Also Unser hat er wirklich
1: eingespielt, ja, damit das wirklich auch rauskommt. Hat war er wirklich? eingespielt. Auf, ja, ja. auf Keyboard mit Overdrive-Gitarre. <lacht> das, ist, das ist super. Nee, aber, war aber Klavier, mein Lieber, du hast doch gar nicht hingehört. Da war die Gitarre dabei. Das war das auch meinstig, noch mein Lieber. Ja, ja. So. Und das Wichtige ist aber, ne? weil auf deine Frage einzugehen, ja. es war angekündigt, das ist richtig. Aber mein Lieber, Pläne ändern sich so. bei Raw. Ja? Leider ja. wurde der Gesang kurzfristig. Umgeworfen. Ja, also ich habe es ja auch immer gesagt, das ist nicht Boah, groß. Sind wir genau, hier im
0: Panikmodus oder was? Wir sind im
1: Panikmodus, mein Lieber. Machen wir nicht, machen wir auf der großen Bühne. Das ist der Plan, okay. habe ich dir immer gesagt. Du sagst ja jedes Mal, ich mache das bei Raw. Das stimmt nicht. Ja? weil ich wird ja auch immer mir vorgeworfen, ich würde es. Mein Versprechen nicht einhalten. Nee, 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 mein Lieber. Das Versprechen kam von dir. Ich habe von Anfang an gesagt, bei RAW ist die Bühne zu klein. So, jetzt haben wir eine Musik. Jetzt haben wir die Tonspur, ja. Jetzt können wir das ohne <lacht> irgendwelche GEMA-Ansprüche oder so Blödsinn. Ja, können wir das machen. Aber nicht bei ja. einer Raw-Review.
0: Pläne ändern sich. <lacht> Pläne ändern sich in der WWE. Äh, ja, meinetwegen. Äh, weißt du, weißt du, aber ist egal. Weißt du trotzdem, äh, welcher Tag eigentlich am Samstag war, Herr Flöter? Am Samstag, warte mal, da muss ich wir zurückgreifen. Heute ist hm. der
1: 14., ja,
0: 13., 12. das war der 11., das war ja. 9-11. Ja. ja, da haben wir ja schon gesagt, aber weißt du, was da auch war, ganz wichtig, äh, der, der Tag der deutschen Sprache. Ja? Ich habe mir eigentlich, also bevor ich wusste, dass so komplett äh, Chaos und umgebuckt wird, ähm, habe ich mir rausgesucht, Tag der deutschen Sprache heißt, wir könnten doch heute eigentlich mal vermehrt Deutsch reden und die englischen Begriffe weitgehend rauslassen. Was hältst du davon?
1: Du meinst du so ein bisschen wie Carsten
0: Schäfer immer. Das, das Ja, so ein bisschen, bisschen, ja, genau. Das Geld ja, ja, auf der bank ja, ja. und so, ja, ja. Äh, ein Leiterkampf. Ja, wir müssen es ja nicht übertreiben, aber hier und da, wo es sich anbietet, könnte man vielleicht mal der deutschen Sprache frönen. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, ähm, es sind so viele englische Begriffe mittlerweile im Duden drin, also das ist gar nicht mehr so schlimm. Früher kamen die alten Lateiner zu uns, die haben wir auch alle angenommen. Dann die Franzosen unter Napoleon, alles dabei, freut man sich. Die Engländer, naja, oder die Amis. Wir werden uns bemühen, also ich werde an einigen Stellen versuchen, das zu übersetzen, aber wenn es nicht ja. ganz belingt, ist, auch egal, aber es ist halt der Tag, Samstag gewesen.
1: Ja, ja. ja das trifft sich gut, ich komme hm. eh gerade aus, aus einem englischsprachigen Meeting wieder mal, habe wieder ja. mit ein paar Indern geredet. Da, wir reden gleich über Indern, das ist der Unterschied, ja? das ja, ist der das Unterschied auch. zu dieser Review.
0: Ja? Und die, wir ja, Alter, nicht Review die Spotkampf Raw-Rezension ist heute. Rezension? Ja, klar. Rezension? Rezension? Spot, Spot ist das ein deutsches Wort. Wort, deswegen durfte ich ja. das übernehmen. Mhm. Ah ja,
1: Spotkampf Raw, der, der, der raw ist, aber Raw ist eine Eigenname. Raw da ist, ist ein Eigenname,
0: ja. Also Gut. das wäre jetzt all, wenn wir Raw-Roh raw sagen würden. Ja, ja.
1: Aber jetzt viel wichtiger.
0: Du. Ja, viel wichtiger. Der Bearstorm, Bear also der Bärensturm auf, auf YouTube, hat uns einen Kommentar geschickt letzte Woche. Der oder die, ich weiß ja nicht, aber laut unserer äh, äh, Demografie ist es wahrscheinlich an der, fand Flötis Gesichtsentgleisung beim Sommerquiz hier auf YouTube immer so mega. Muss ich sagen. Hat er, hat er so gesagt. Muss ich loben. Und deswegen kann man mal sagen... Um, also er
1: ja. Ja? also erstmal, ja. was heißt die Gesichtsentgleisung? Ich sehe so aus. Ja. Also, außerdem war das ja Capulco, Al Alex. Das war ja gar nicht ich. Das, 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 das versteht ihr ja nicht. Das ist der ein -Ein eineige Nichtswilling. Erstmal <lacht> nur, weil eineig ein schönes Wort ist. ja. Und nicht-Zwillinge heißt, wir sind keine Zwillinge. So, Das heißt, der hat bloß ein Ei und war da. So, okay, verstanden alles. Lang. Ein
0: Ei? Sind wir nicht heute in der Tag der deutschen Sprache? Äh, naja. Äh, auf alle Fälle, er fand das halt so toll, weil er dich sehen konnte in dem Video. Und dann hat er uns die Frage gestellt, können wir nicht auch mal unsere Reviews mit Video machen? Und in der Tat, jetzt kann ich das mal bewerben, wir haben das schon lange vor. Wir haben das bei Patreon als unser Goal gemacht. Wenn wir 450 Patrons kriegen, äh, Patrone auf Deutsch, dann machen wir regelmäßige Weeklies mit Video, was natürlich dann noch Mehrwert bietet. Was mir natürlich den Nachteil äh, bietet, dass ich mich dann anziehen muss manchmal. So. Wir haben aktuell 425, also sind wir nah davor. Äh, könnt ihr ja mal schauen, Patreon, ob das was für euch ist. Der, der Bärstorm sagt auch weiterhin: ihr zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht mit euren Reviews von Raw und Smackdown. Mag der Tag noch so Sch Punkt 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 gewesen sein. Er meinte wohl, Jacksonville will oder so, Flöte.
1: Ja, Grüße gehen raus an unsere Fanboys. Das sind nicht so viele, aber auf diese wir stolz. Ja, Mann. So, nein, war dann alles gut. Also wir haben ja auch gesehen, mein Super Smack, Super Smackdown. Ja, da waren sie ja alle wieder da auf einmal. Ne, auf einmal geht's. Meine Herren, die WWE liefert wieder ab. Und ja? äh, das ist schön zu sehen. Ja, da freue ich mich drüber, da freust du dich drüber, da freut sich jeder andere drüber, der es mit WWE hält. Und dieses Gegenteil, das ist alles, alles,
0: komm, hör auf. Das, das gibt es ja gar nicht mehr. bei uns. Nee. So, fünf Minuten verquatscht, wie immer. Und ich möchte wirklich vorwegnehmen, diese Show. ne, Die WWE hat auf das verdiente Hoch von AEW reagiert. Muss man sagen. Sie hat nicht immer sales sie hat heute tatsächlich reagiert. Wir haben ab heute zwei Puppen im WWE Programm, das hat mich doch sehr gefreut, aber das kommt das kommt später, das kommt später. Erstmal machen wir Block 1, ja? Block 1, der da heißt ein Gürtel und ein Koffer bei Raw. Denn auf einmal eröffnet diese Show und ihr werdet es nicht erraten, weil ihr habt ja nicht das Thumbnail gesehen und auch nicht die Titel gelesen. Big E eröffnet diese Show bei Raw. Was macht der denn? Ich habe ich mir gefragt und dann fällt mir ein, nein, das ist ja ein Kofferträger und der Kofferträger darf überall eincashen und deswegen darf er auch zu Raw kommen. Das fand ich in Ordnung. Bevor der irgendwas sagen könnte, kam dann AK Bro dann raus und bevor die was sagen konnten, kam dann Lashley raus und MVP dann auch hinterher. Also der wertvollste Spieler auf Deutsch. Äh, da, ist, <lacht> da, ist, da, ist, da war aber gleich mal Action angesagt, der Flöte. Und ich sage dazu, Action ist laut Duden ein deutsches Wort.
1: Das ist absolut richtig. Aber man muss ja dazu sagen, bevor die alle rauskamen, da ging es ja im Kommentar schon ab. Da hat der Corey Graves davon gesprochen. Oh, wir kriegen heute schon Lashley gegen Randy. Das ist ja ein Wrestlemania-würdiger Hauptkampf. Ja, aufpasst. Mhm. Hauptkampf, Hauptkampf, nicht ja. mehr. Ganz wichtig. Und das war ja auch so Das war ja ursprünglich für Extreme Rules angekündigt. Das hat man ja dann auch geschifftet. Das, auch das hat man auf Twitter gesagt. Aber das ignorieren wir ja. Und wir ignorieren auch, dass Big E angekündigt hat, dass er den Koffer einlösen möchte. Wir wussten Vielleicht, dass er da ist. Also jetzt kommt er einfach raus. Die Halle geht aber auch steil, übrigens auf alle. Ne? Und der Lettik kriegt doch immer wieder Heal-Reaktion. Letzte Woche war das noch ein bisschen anders in der Heimatschaft von MVP. Das äh, war aber mhm. schön zu sehen, weil die Halle war gut dabei an der Stelle. Und äh, so kann man doch ein Segment ne, machen am Anfang. Das habe ich mir wieder aufgeschrieben. Also die WWE kann das immer noch. Ne? Ich weiß gar nicht, warum die das
0: so oft nicht getan haben, gerade bei Raw. Ja? Aber hier hat man es wieder gesehen, die Halle geht auf einmal steil. Ja, fand ich auch. Also Big e, wirklich angekündigt, auch auf Twitter vermutlich, ne dass er heute eincashen möchte. Das war für alle bekannt. Äh, groß rausgehauen. Die WWE hat es halt leider verpasst, das letzte Woche schon in den Shows zu sagen. Da hat man nämlich noch gesagt, heute kommt dieses Tag-Team-Title-Match zwischen MVP Lashley und AK Bro. War jetzt ein bisschen ungünstig, hat man umgebuckt. Kann man aber machen ja, in dem Fall. Die Pläne ändern sich.
1: Bläde 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 bläde. sich. Aber, ja. aber gut, das ist ja wieder so ein Punkt. Ne? Und das finde ich dann wieder gut und das hat mir auch in diesem Segment dann gefallen. Ich greife da jetzt schon mal ein bisschen vorweg, weil... Ne, das Erste, was Big E sagt, da, hey, ich bin hier, um meinen Koffer einzu einzucachen. Ja, also, es geht komplett offen ja, damit um. Man macht ganz an. Und äh, lustig fand ich dann aber die Reaktion von Riddle, er äh, das ist ja schön, und gut, aber das geht aber bitte dann nicht gegen, mein, gegen Randy, das ist ja mein Bro, das <lacht> möchte er lieber nicht. Und dann sagt MVP einfach nur, komm, ihr seid alle dumm. <lacht>
0: Kein, komm, Kann schon, man, ja. ist ein guter Auftakt, ja, fand ich auch. Ja, ja. Und MVP, der ist halt auch wütend, weil der Orton hinter den Vorhängen Politik betrieben hat. Also man greift es durchaus auf, weil der, der Orton ja heute schon seinen Kampf bekommt gegen Bobby Lashley. Ja, da hat der Orton einfach seine jahrelange Existenz in der Firma dazu genutzt, ne? äh, um äh, diesen Titelmatch aus, äh, auszutauschen. Also das war durchaus da. Und dann die Begründung war aber gut, ne, weil ich einfach ready,
1: free in Orton bin. Ja? Ja? Das ist ja, das ist eine Begründung. Aber ja, man hat es man adressiert. Ne? Und MVP spricht ja dann auch an. Ja, eigentlich wollten wir ja heute die Technikgürtel gewinnen, aber manchmal ist das Business halt ein anderes. So, also äh, dementsprechend ist es okay. Man, man man klärt es zumindest auf, insofern, dass man es erwähnt, warum das jetzt nicht stattfindet. Und das finde ich dann okay. Das hätte man nicht immer gemacht. So, das ist so ein Punkt bei WWE, den ich jetzt hier sehe, das ist für mich ein Pluspunkt. Ja. Dass hm. man nicht einfach so tut wie, hä, war doch gar nicht war doch nie gesagt, keine Ahnung, Tag Team Match, keine Ahnung, wie Extremo ist, nee, nee, machen wir jetzt einfach so, ist doch ganz klar, frisst oder stirbt. Nee,
0: man erklärt es ein Stück weit. Und das finde ich dann okay. Ich fand es dann ganz interessant. MVP sagt zu Big E: Hör mal, warum bist du jetzt bei Raw? Hast du eigentlich Angst vor Roman Reigns oder vor Brock Lesnar? Und dann sagt Leshti so nebenbei: Ich nicht. Das fand ich sehr interessant, ob da schon was geteast wird. Leshti ja, gegen ja. Lesnar ist natürlich ein Traum. -Mash. Hab ich ja auch notiert. Hab ja auch ja. notiert. Ja. Und dann, ab, dann kam aber auch nicht mehr. Also dann kann man so: Es braucht nur einen AKO, bladiblub, und Leshti dann: Du machst den größten Fehler deines Lebens. Ja, dann war es wieder so.
1: Marcel, ich fasse ja. zusammen. Randy, Doppelpunkt. Ich gewinne, Ausrufezeichen. Big E, Doppelpunkt, ich cashe ein, Ausrufezeichen. Bobby, Doppelpunkt, nüscht wird, Ausrufezeichen.
0: <lacht> ja, ganz genau, da haben wir es ja gleich empfunden. Ja, und, und Lashley haut dann den Koffer weg von Big E, um mal ein Zeichen zu setzen. Und dann macht Orton den dritten AKO jetzt in drei Wochen an äh, Lashley. Oder zwei Wochen eigentlich nur. Und äh, das Auftaktselement, das fand ich stark. Das war echt gut. Das, das hat auch nicht so lange gedauert diesmal. Das ging knackig. Wir hatten äh, drei starke Leute, Riddle noch mit dabei. Fand ich gut. Ja, zehn Minuten ging das ungefähr. Ne? Das war...
1: Ja, im Endeffekt, das, was man machen musste, wenn man jetzt eben die Pläne umwirft, man hat es erklärt, man hat alle Namen gezeigt, man hat Stimmung direkt in der Bude gehabt, das war okay. Also, das kann man so machen. Ich habe ich hab, ich hab das, hab das gut gefunden. Ähm, eben auch mal, dass es nicht jetzt eine halbe Stunde geht, nee, und es muss jetzt unbedingt bis zur Werbung gehen, bla, wie man es halt sonst so macht. Nee, das war okay. Ähm, und so langsam mache ich mir nicht mehr mehr Gedanken drüber, ne, dass man da jetzt Randy reingebuckt hat. Ja. Da könnte man ja auch noch drüber, könnte man ja kritisieren. Ne. Haben die keinen anderen gehabt? Mhm, was soll das denn jetzt? Ja, aber er ist jetzt dann hier halt mittel zum Zweck ja, und das ist dann mhm. irgendwo okay und das hat Big-Time-Feeling. Also WrestleMania würde ich soweit würde ich nicht gehen. Äh, wie Gro Große so Zeiten würde.
0: Gefühle hat ja, das. Ja, das ist ein schönes <lacht> schönes Ding. Ja. Wir kommen dann im Main Event dazu, da werden wir natürlich noch ganz intensiv darauf eingehen, was da wieder passiert ist. Erstmal würde ich sagen, wir machen unser sarkastisches Main Event des Tages, denn wir sind bei Block 2 bei den Frauen erst Shayna plätten, dann Geschenk abgreifen und das war natürlich ja ganz groß. Charlotte Flair ist am Gorilla positionieren. Ja, sie sagt natürlich, dass Shayna Basler niemals auf ihr Niveau kommen wird. Der Ring ist doch ihr Thron, das fand ich ganz nett und es war ein folgerichtiges Championship Contenders Match nach der Titelverteidigung gegen Nia Jacks letzte Woche. Bekommen wir jetzt Charlotte Flair gegen Shayna Basler geboten. Das musste dann irgendwie so kommen. Schön, heel gegen heel ist das auch. Ich habe nachgeguckt, hier würde man vielleicht am besten als Scheißkerl übersetzen. Aber ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn wir immer Scheißkerl sagen, oder? Also Gesicht gegen Feist, Scheißkerl. <lacht> <lacht> Gesicht gegen Scheißkerl, ja. Scheiß Frau in dem Fall, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich, ich, man hat das Match ja vorher schon geteased. Ne? Das wurde auch erwähnt, dass es das kommen soll. Das ist ja auch okay an und für sich. Ne? Man erzählt dir die Story jetzt weiter. Ich habe mir halt aufgeschrieben: Naja, an und für sich ist das ja ein Match, was ich schon ganz gern sehen würde. Unter anderem Vorzeichen. Ne? So, Shayna, die halt einfach nicht da steht, wo sie jetzt steht, sondern halt ein Stück weit einen Aufbau hat, wie sie es schon mal hatte, dann ist das sogar ein Match, was ich nehmen würde. So liegt der Schwerpunkt ja jetzt nicht unbedingt auf dem Titel, dass es jetzt ein Contenders-Match ist. Ja, leck mich doch am Arsch, da habe ich, hab ich ja schon wieder gekotzt, ja? weil das macht überhaupt keinen Sinn. Also, aber gut, ist egal, es geht hier natürlich eher um Naya und äh, Shayna Basler. aber du, du hast erzählt, Charlotte in der Gründer-Position, sie sagt dann noch einen Satz, den ich ganz interessant fand, nämlich, diese Shayna geht nur deswegen unter, weil sie totes Gewicht an sich hängen hat und damit meint sie natürlich naja, Jacks. Das finde ich ganz interessanten Satz. Ne? Oh also das ist ganz schön gemeint, finde ich auch, aber nicht ganz äh, von der Hand zu weisen. Es ist halt dieser Split für wirklich Blinde, habe ich letzte Woche schon gesagt. Das sieht ja jeder kommen. Also die Frage das ist
0: nur, wann macht das? doch jetzt? nicht vorweg, das ist doch alles noch gar nicht raus. Achso. Nia äh, Jax kommt aber auch nicht mit zum Ring, obwohl sie vorher noch explizit gesagt hat, dass die beiden wieder zusammenfinden müssen. Also das war dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ich finde schon, dass Shana dieses Contenders-Match verdient hat, obwohl ein Contenders-Match ist. Wurscht, müssen wir nicht drauf eingehen. Nach einem Move in diesem Match was auch ein deutsches Wort ist, gehen wir in die Werbung. Das war auch ein sehr wichtiger Move. Es war ein Rausrutscher von Shayna Basler. Zwischendrin gibt es einen German, der auf den Nacken geht von Charlotte Flair. Das hat sie vielleicht nicht ganz gefreut. Da hat ja Enrico vielleicht schon wieder Shootfight gerufen. Ich weiß es nicht. Charlotte dominiert relativ lang. Einmal legt sie dann den Fuß auf Seil bei einem eigenen Pin. Das kannst du mir dann gerne als Experte erklären, was das sollte. Das habe ich übersehen. Ja, weißt du gar nicht. <lacht> ja, gut, da machen wir
1: weiter. Ja,
0: Moonsault gibt's, äh, einen Moonsault gibt es, einen Mondwasserfall, äh, der zur Abwechslung von Charlotte Flair mal daneben geht. Äh, ja, und dann <lacht> schaut auch Nia Jax vorbei, dann ist sie doch interessiert. Die oh, Reggie ja. dann auf dem Apron rum, die hilft damit recht absichtlich, Charlotte in dem Fall, die Big bootet und pinnt dann. Und Shayna Baszler tut das, was sie eigentlich immer macht, nämlich in dämlicher Art und Weise verlieren.
1: Ja, der ja nö, kannst du so auch nicht sagen, war anders diesmal, komme ich gleich drauf, also du hast ja dieses Segment angesprochen, ne? also das wurde ja earlier tonight, wurde das aufgezeichnet, da wurde, da wurde, da wurde gegankt, ja? die ja. Mäßler trifft da auf die Naya und naja, die Naya sagt zwar, wir müssen wieder zusammenfinden, aber die die Shana die, die interessiert das gar nicht, die geht einfach, so, das ist halt der Punkt, ich, so habe ich das verstanden, das ist der Grund, warum sie da nicht mit rauskam, ja, weiß ich jetzt nicht, ne? also ich hätte es jetzt auch ein bisschen komisch gefunden, wenn sie dabei gewesen wäre, das Interessante an diesem Match war eigentlich nur die Aussage von Corey Graves, dass der Draft bald kommt, ja, das fand ich ganz schön, und dass zwischenzeitlich nochmal eingeblendet worden ist, dass es eben heute das Titelmatch gibt, im Main Event, Puh, ja klar, ne, also ist ja nicht so wichtig, so ein Contenders-Match, ansonsten ist es halt, ne, das ist die Standardkost, und es war auch nicht, es war dann auch nicht so gut, wie man es hätte vielleicht erwarten können, bei Bessler und Charlotte, habe ich mir nee. auch geschrieben, vielleicht haben sie auch ein bisschen wenig Zeit gehabt, also toll war es nicht, und, naja, gut, ich meine, dass Naja halt wieder sinnlos reingestolpert kommt, vor der Werbung, dann passiert erstmal wieder gar nichts, dann wird geapret, das ist halt diese Standard das einzige und das ist der Unterschied zu sonst, es war kein Einroller am Ende. Ne? Also ja. da haben wir Glück gehabt, weil Fast. du hattest ja das letzte Mal gesagt, ja, wenn die nochmal eingerollt wird, kriegen wir die nie wieder ausgerollt. Das ist nicht mal, das, Der Kerl ja. ist
0: an uns vorbeigegangen.
1: Danke, naja. Ja, danke dafür. Naja. Na gut, ich mein, wie gesagt, wie wir im Eingang schon gesagt haben, das dient ja nur dazu, dass ne, die Fehde zwischen Naja und Basler noch eiser wird als ohnehin schon. Jawohl. Für Charlotte hat es keinen Belang.
0: Ja. Ja, aber das das Wichtige, das, das kommt ja jetzt erst. Das war ja alles nur vorgeplänkelt. Denn jetzt Alexa Bliss kommt raus. Top Babyface. Also Top Baby Gesicht, ja. Die hat nämlich ein Geschenk. Ein Geschenk hat die. In Gold und mit Schleife sogar für Charlotte Flair. Lilly schaut sich das natürlich von der Ringecke an, weil Lilly kann nicht laufen. Das ist halt nun mal so. Und ja, Charlotte, die sammelt keine Puppen, sondern Titel, sagt sie. Dabei sammelt Alexa doch auch keine Puppen, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie hat ja nur die eine, hat die Charlotte falsch verstanden und die Crowd fordert, open it, bitte öffne es doch endlich, dieses Geschenk. Und ich war heiß und ich will wissen, was drin ist und was ist drin. Es ist eine zweite Lilly. Und die hat einen Raw-Frauengürtel um und Charlie heißt die Gute. Wir haben eine zweite Puppe bei Raw-Flöter. Wir haben Charlie, ja, ihr Das Moment von gesehen. Raw. Ja, geil, ja, geil. Aber die, die abgegangen ist davor, bis
1: das Paket endlich mal aufgemacht wurde, da habe ich mir gedacht, scheiße, das funktioniert auch noch, dieser Nonsens. Ja, aber <lacht> interessant fand ich auch, ne dass Charlotte äh, Alexa Bliss mit Lexi anspricht, was ja ihr bürgerlicher Name ist. Das finde ich schon lustig. Und Alexa Bliss singt dann zwischenzeitlich mal was von Königin und so, ne? da war ein bisschen entry dabei. Das war schon lustig irgendwie. Also, ich, das, das Segment hat dann schon irgendwie
0: mich abgeholt wieder. So dünn die Story mit diesen Puppen auch das ist, ich als durchaus <lacht> Hast du gesehen, und wie groß Halle? die Puppe beim SummerSlam war? Ja, die stand ja voll in der Crowd. 18 Meter war die groß.
1: 18 Meter war die. Aber das war schon, ich meine, jetzt sind wir ehrlich, das ist ja schon eine Riesengeschichte, die man aufhört. Aber lustigerweise, die Halle reagiert drauf. So, da kann man jetzt sagen, was man will. Ja, solange die das lustig und unterhaltsam finden und da mitgehen, ja, ist es in Ordnung. Wir haben gerade das Wetsch davor gehabt. Da gab es, gut, war Heal gegen Heal-Konstellation, da gab es keine mit mehr oder minder. So. Und dann hast du, schickst du Alexa raus, und auf einmal geht alles steil. so Und auch auf Charlotte. Und, und Das ist doch alles in Ordnung. Wie gesagt, das Match selber war durchsichtig. Da gibt es keine Weiterentwicklung für irgendjemand. Aber das Segment mit Alexa danach, das war unterhaltsam irgendwie. ja ich Auch deswegen, schon. weil äh, teilweise wieder sehr harsche Wortwahl ne, kommt. Und darauf geht die Halle halt äh, ab. Die Attacke danach, naja, das war ein Go-Home-Show-Segment. Habe ich da gesehen, auch wenn es keine Go-Home-Show war. Äh, mhm. Wir haben halt noch eine Woche. Ne? Aber das äh, hätte für mich, für einen Aufbau, für ein halbwegs ordentliches Match für den Pay-Per-View, für den nächsten gereicht. So mehr bräuchte ja. ich da gar nicht. Das ist okay.
0: Erstaunlicherweise Alexa Bliss als Face, warum auch immer, funktioniert sie irgendwie. Ja. Hm. Schauen wir mal. Die, ich habe mich halt nur gefragt, ob diese Charlie die neue Puppe, ob die auch hexen kann. Das wurde jetzt noch nicht gesagt, aber das kann natürlich sein. Die, die Idee dahinter war ja, dass sich Charlotte dann nach Extreme Rules vergnügen kann. Sie hat halt keine Freunde und jeder braucht Freunde und jetzt hat sie immerhin eine Puppe. Und die Charlotte, die will die aber nicht haben. Dabei ist doch hier von wegen Geschenken Gaul und so. Das ist doch diese Story da. und Aber macht man ja nicht. Und dann bewirft hm. die doch die Alexa mit der Charlie. Das ist nicht nett. Und da muss aber die Alexa dann tatsächlich mal einen Canadian Destroyer auspacken. Also völlig überreagiert. Ja, äh so einen kanadischen Zerstörer, ballern wir mal raus wahrscheinlich wahrscheinlich wenn die Charlie wenn wenn die zaubern könnte dann hätte sie, sie wahrscheinlich an der Stelle gemacht oder spätestens so und ich, ich gehe mal direkt weiter weil wir sehen später dass Charlotte nach diesem Canadian Destroyer offenbar doch noch mal in den Ring gegangen ist um sich die Puppe noch zu holen also so uninteressiert kann die da gar nicht dran sein denn diese Puppe die steht jetzt im Katakombenbereich auf einer Kiste. ne da steht die so rum und Charlotte sagt aber die will die nicht haben und dann nimmt die Charlotte die und schmeißt die Charlotte die die Charlie in den in den Müll rein ja weiß ich nicht das war, das war ganz schön inkonsequent ne? erstmal holt ihr die, die zurück und dann schmeißt ihr die, die aber doch weg ich weiß nicht viel über die Magie und die Macht von dieser äh, Charlie aber das kann ja nur ins Auge gehen in Sachen Magie, oder
1: naja ich habe da ich habe deine Resistenz gesehen ja Charlie ja hat mich erinnert an Chainsaw Charlie der ist auch in Müllton gelandet später ach so also, ja ja, also das hm. war schon Sinn, also Terry Fungland long Longtime-Booking. Longtime-Booking, da war schon, ich fand schon lustig. Ich meine, Charlie sah ja auch aus wie, wie Charlotte, ne? das, das muss man ja dazu sagen. Also da war ja nicht nur der Gürtel, sondern die hatte lange blonde Haare, das war alles gut. Hm. Das, das ist doch super. Die hatte halt dieselbe hässliche Gesicht wie Lilly, oh, habe ich nicht gesagt. Meine ich aber so. <lacht> ja, es ist, ist halt schon ein bisschen Hast trashig, du ein Spiegel ne? neben dir irgendwo? Ich würde aufpassen. Gott sei Dank nicht. <lacht> aber äh, naja, ich meine das nicht so, äh, Charlie. Ja, ich äh, meine, sind wir ehrlich, das wird halt wieder beim Pay-Per-View das wird halt wieder irgendein komisches Finish geben. <lacht> Natürlich. Also, aber gut, ist halt so, wie es ist. Äh, unterhaltsam uh. war es. Äh, wie gesagt, die Halle fand das gut und dann kann ich auch nicht sagen, das war gänzlich
0: Blödsinn. Nee, dann macht das auch nicht. Und ganz zum Schluss, da ist schon das WWE-Title-Match quasi angeläutet, dann erfahren wir das Undenkbare, denn nächste Woche bekommen wir Nia Jax gegen Shayna Baszler. Und erfahrungsgemäß besteht auch sogar eine, sagen wir mal, 40% Chance, dass das tatsächlich stattfindet, Flöte.
1: Ja gut, Pläne ändern sich, da ja, geht ah, nicht mehr so ah. viel drauf. Ist aber, <lacht> naja gut, ist ja auch, ist ja, ist ja auch egal, also hoffentlich ist das dann auch endlich mal durch. Also das sage ich jetzt aber auch schon seit Wochen. Ja? Also dieser, dieser Turn, ja, ich weiß auch nicht mehr, wer da gegen wen turnt. Ganz ehrlich. <lacht> ich weiß es so nicht. Geil. Ich habe keine Ahnung, was der Payoff sein soll. Ich weiß nicht, ob, ob es dann Shana wieder, wieder face turnen soll. Wenn ja, dann ist es ziemlich scheiße umgesetzt. Aber gut, warte noch mal ab. Wenn es das Match wirklich gibt, das wird natürlich auch wieder ein, ja, ein Autounfall. Aber da gucken wir hin. Äh, ja. gesagt, ich, hoffe nur, ich hoffe nur, dass Naya ja, nicht die Shana einrollt, weil wie gesagt, noch eine einrolle und dann ist die nicht mehr auszurollen. Ich <lacht>
0: Dieses, dieser Block endet jetzt zumindest für viele dann wahrscheinlich ein wenig zu spät, aber wir hatten unseren Spaß. Stattdessen machen wir Block 3, wird ein relativ kurzer Block, ein enigmatischer Cupid, denn wir bekommen das Match Damien Priest gegen Jeff Hardy und dieses Match ist nicht irgendein Match, es ist ein US-Title-Match, ja also waschecht, es ist kein Contender, es ist kein Number One und ich rede schon wieder Englisch, dann merkt ihr das, also das ist es alles nicht, es ist ein USA-Titel-Match. Letzte Woche hat ja Jeff Hardy, der ist ja noch rumgerannt mit der 24-7-Division. Also die Leute sind da alle rumgelandet. Was ihm dann jetzt offensichtlich, denkt denknotwendig, eine Chance auf eben jeden USA-Gürtel ermöglicht. Da soll doch noch mal einer sagen, dass ihn der WWE harte Arbeit nicht auszahlt. Der Hardy, der hat immer noch seine alte, neue Musik, kann man erwähnen, was ihm aber jetzt in dem Fall auch nicht hilft. Was mich aber vielmehr gestört hat. Ne? Die zeigen vor dem Match die Grafik, trinken übrigens, äh, Trinkspiel, die Leute, die zeigen die Grafik, dass es bei Extreme Rules zum Match, Sheamus gegen Damian Priest, um den US-Titel kommt und dann ist aber erst das title -Match. Also das macht man im Fußball ja auch nicht, dass man nach dem ersten Halbfinale sagt, der kämpft jetzt aber oder der, der spielt jetzt aber gegen Deutschland und dann hat Deutschland aber noch ein Halbfinale danach. Das macht man ja nicht.
1: Naja, gut, man kann ja aber argumentieren, wenn es halt dann nicht Damien Priest wäre, sondern Jeff Hardy, dann muss ja, dann halt. macht Jeff die
0: Hardy
1: Grafik dann so. Ja. ja, das stimmt schon. Das hat man früher gemacht. Das, da bin ich richtig. Das bin ich richtig. Das sehe ich auch so. weil ich sagen. Das spricht doch mal Deutsch. Ja, Entschuldigung. Tag, Tag des war das. Tag der, Deutsch der deutschen
0: Sprache. Sag Warum ich doch.
1: Ja. Naja, ich, ich, möchte, ich möchte gleich mal was adressieren, weil ich weiß genau, jetzt werden wieder einige hervorkommen. die ja, ein bisschen. Ja, werden wieder sagen, ah, oh, dieser Hardy, ne letzte Woche muss er 24-7-Title hinterherrennen und dann hat er für den cross shoppen müssen und was weiß ich. Jetzt Freude akzeptiert einfach Arbeiten. seine Rolle. Der ist, der ist Enhancement-Material. Ne? Seine Aufgabe ist es, mit seinem Namen, den er ja hat, ja, mit seiner Legacy, andere overzubringen und dafür braucht er keine Siege mehr. So, Das hat man hier bei diesem Match auch wunderbar gesehen, schon bei den Reaktionen die ist in der Halle gab, der ist der beliebtere in diesem Face-gegen-Face-Match. Und übrigens, das ist ein Face-gegen-Face-Match, was ich, ich mir auch nochmal notiert. Da haben mhm. wir ja auch drüber gesprochen, ne? warum hat man das jetzt wieder Shameless gemacht? Ja, wahrscheinlich wie in der Konstellation. Aber das funktioniert auch. Du kannst das schon tun. Ja? Und das ist dann äh, durchaus okay. Hätte ich mir für, für Extreme Rules vielleicht gewünscht, jetzt nicht mit Jeff Hardy, aber irgendwie so eine Konstellation, vielleicht wirklich true gegen, gegen Damien Priest, dann ja, lass Damien Priest da auch gewinnen, einfach mit Respekt, gute Reaktion, also es geht, ja, das ist durchaus in Ordnung und äh, wie gesagt, ich kann mich jetzt nur aufregen, dass Jeff Hardy kein Titelmatch verdient hat, ja, aber darum geht es ja nicht, es geht einfach darum, Damien Priest gegen einen großen Namen zu stellen, gute Reaktion zu kriegen und das hat genau Funktioniert.
0: Und das hat jo, er deswegen bei so gemacht. Karen Cross hat es ja nicht funktioniert und jetzt, ja, hat funktioniert. Äh, der Seamus, der der schaut vorm Anläuten vorbei und dann pultet der und der vermutet, dass Damien Priest doch der blöde puerto-ricanische Cupid ist, weil der doch die ganze Zeit imaginäre Pfeile verschießt. Also Cupid, das ist der, den kennt ihr von den Eisstatuen, das ist der, der seine Pfeile immer verschießt und dann verliebt ihr euch und dann ärgert euch hinterher, warum ihr euch verliebt habt und dann, ach, das kennen wir ja alles. Und äh, das Match fand ich aber auch absolut in Ordnung, du sagst das schon. Also es war okay. Ich war aber an der Stelle mehr fokussiert auf Seamus. Der hat einen ganz guten Job gemacht, hat zwar vom Match abgelenkt, aber das war in dem Fall in Ordnung, weil das Match ja eben, wie du sagtest, nicht so das Mega-Match war, auf das man achten musste. Wir bekommen nach elf Minuten ein Reckoning und dann die direkte Klopperei von Sheamus an beide. Es gibt einen bro kick an Hardy, um zu zeigen, wie stark der Move ist. Und dann gibt es einen Big-Boot an Sheamus, um zu zeigen, wie stark Priest ist.
1: Ja, also... Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also du sagst, Seamus hat einen guten Job gemacht. Ja, hat er auch am Kommentar. Ich, ich hätte es aber nicht gebraucht. Das ist wieder das, ne? haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert. Man nimmt halt jetzt von dem Titelmatch ein bisschen die, 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 den Fokus weg. Ja? Klar, es geht hier um Seamus und, und um Priest. Das verstehe ich ja alles. Aber äh, das ist halt wieder Schema F gewesen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Generell, du hast gesagt, das Match war ganz okay. Ich fand die Eröffnungssequenz ganz ganz cool. Ja? Da konnte jeder jeden. Das war cool gemacht. Das war ein cooler, äh, cooles Segment, was sie da gemacht haben. Oh, Hadi wird dann übrigens gefeiert, lautstark von der Halle. Ist das jetzt schon Mitleid? Ja, vielleicht, aber ist egal. Er kriegt gute Reaktionen und die, die Halle reagiert und das ist dann auch am Ende egal, wie das zustande kommt. Das ist in Ordnung. Ist es Wrestlerisch, es war jetzt kein Fünf-Sterne-Match, also es war kein Leckerbiss. Es wird halt wieder ein Stück weit unsauber. Das ist aber immer so bei Hardy-Matches und das weiß ich, wenn ich den in den Ring stelle. Deswegen werde ich mit ihm in diesem Leben auch nicht mehr reconnecten, aber dennoch, Deutsch äh, bitte, ich verstehe, nicht mehr ver mich verbunden fühlen. Mhm. Ich, ich weiß aber, warum man das tut. Und das, der einzige Grund ist natürlich, um Priest nochmal ne, diesen Sieg zu geben. Und dann macht man halt diese Schema-F-Nummer am Ende mit dem Beatdown. Aber auch der war clever umgesetzt, denn Sheamus haut eben nicht nur Priest weg, sondern der gibt, die, gibt den Hardy auch noch einen mit. so Und dadurch gibt es dann wieder die Reaktion, die positive Reaktion für Priest, der dann quasi einen halben Save macht so am Ende. Das ist einmal eins im Wrestling, so kann man das tun und dass Priest noch nicht auf der Ebene sein kann, wie ein Jeff Hardy von der Reaktion, das ist auch normal. Irgendwann muss ich halt mal anfangen, neue Leute aufzubauen und so kann man es tun. Ja. Also mhm. ein ist dann doch wieder irgendwo gerechtfertigt, aber schick ihn wegen mir am Ende raus, also am Pult hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das ist halt immer das Gleiche aktuell. so Aber äh, lecker ja. noch auf hohem Niveau. Was ne? willst du machen, ist halt wie es
0: ist. <lacht> im Zweifel, ja. Das Ding mit Jeff Hardy ist halt, klar, der ist immer noch beliebt bei, bei vielen, aber auch viele können es einfach nicht mehr sehen, weil es auch immer das Gleiche ist. Wenn du dem jetzt wieder einen Gürtel gibst oder irgendwie eine größere Storyline machst, ne, der hatte ja us Teil gehabt vor gar nicht so langer Zeit ähm, oder tag team Teil auch noch mit Matt Hardy gehabt, dann heißt es nach ein paar Wochen wieder, Auch das ist aber langweilig, das haben wir alles schon gesehen und da kommt ja auch wieder nichts bei rum. Ne? Will, will ich auch nicht sehen, ja, aber ja. wir wollen doch diese
1: Priests, wir wollen doch die, ja. die wir irgendwann hoffentlich mal ne, als valide Ne? mit Eben. Kader sehen, die dann vielleicht mal irgendwann einen Push bekommen, auch mal frische Gesichter, das fordern wir immer, hier hat man es jetzt endlich mal gemacht. Wie gesagt, ich unterstreiche ich, hier nochmal, Das war Face gegen Face, das funktioniert wunderbar, liebe WWE, macht das gerne öfters. Ja? Also, ja. das ist durchaus ein Mittel, was man viel zu selten einsetzt in
0: letzter Zeit. Ja, man sollte Hardy einfach dann, aber auch gewinnen lassen zwischendurch, also dass, dass der einfach irgendwelche No-Name-Matches kriegt, irgendwas beim BAM, damit ja. er noch einen Stellenwert hat und dann kann er noch zwei oder ja. andere Over bringen und mehr passiert dann da auch nicht. Nee, ja, so. den Punkt, Punkt gebe ich den auch. Ich meine, ja. sind wir ehrlich, außer ein paar
1: Internet Smartmarks wie wir, ja, hat ja auch keiner mitgekriegt, dass der letzte Woche hinter dem 24-7-Title hergerannt ist. Das mit dem 24-7-Title müssen wir aber auch noch kurz besprechen, Kommt weil es gab es ja noch ein Segment dazwischen. Dann rapid jetzt noch, Fire.
0: rapid ah, ja. Fire. machen wir. Da ist natürlich, weil das ja so Rapid ist, also Schnellfeuer, äh, machen wir dann natürlich den 24-24-7-Ding. Viel Rotz der Woche dabei, heißt das Ding, weil äh, das hat, glaube ich, nicht so viel Mehrwert geboten. Dann fangen wir doch mit dem 24-24-7-Title an. Denn wir sind im LKW-Bereich der Halle. Da ist Reggie in Nöten. Überall sind 24-7 Menschen, Aber der Reggie, der hüpft da sowas von locker weg wie immer. Und es stellt sich heraus, dass Drake Maverick der schlaue Kopf hinter der Mission war. Nur ist die leider gescheitert, weil Atreus und alle anderen den Plan nicht richtig ausgeführt haben. Da hat der Reggie aber nochmal Glück gehabt.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, ne? Das kam jetzt, dieses Segment kam, nachdem Damien Priest schon in der Halle war. <lacht> Ging es in die Werbung, dann kommt dieses Segment. Und natürlich, das ist ja ganz logisch, das ist deswegen nicht aufgegangen, weil Jeff Hardy nicht mitgemacht hat diese Woche. Ja, weil Der, der wird meinte, aufgebaut. Der muss jetzt ja, der, 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 der meinte jetzt, der muss jetzt US-Champion werden. Das ist ja absoluter Käse. Das, deswegen hat der große Plan nicht funktioniert. Aber das lag nicht am Plan von Drake Maverick. Das muss man ja auch nochmal ganz klar herausheben an dieser Stelle. Das lag natürlich nur an der Umsetzung von Tosawa und Ajub. Ja? Also ganz ehrlich, dieses Segment, ja, ist halt wieder so ein Ding gewesen. Als zwei Minuten tut kein weh. Äh, gebraucht jetzt, jetzt, das aber. Früher auch.
0: hat man noch eingerollt, ja, und heute rennt man. Ja, nicht ja, ja. Dann haben wir Drew und die Viking Raiders gegen den Jindergarten, also ein sechs-Personen-Tech-Match, dick mit großen Männern geführt musste ja dann gefallen haben die Bösen vom Gindergarten, die greifen schon McIntyre gleich mal von hinten an weil die Wikinger zu doof sind auf ihre Titelmusik zu warten und noch gar nicht da sind das Match wird dann von Drew im Alleingang gewonnen keine drei Minuten muss ich nicht erzählen das war wie du gerade schon sagtest Schema F und das F steht hier für egal ja, versucht so, so. Wobei, man muss ja
1: sagen, der Schenky darf endlich mal, ja. Also, ich bin ja großer Fan von, von Trios-Matches, wie man das woanders nennen würde. Hier war es natürlich als Sixman-Tag. Da bin ich großer Fan von. Der Schenky darf endlich mal einen Ring, ja. Der super ju wie gesagt, der wird gleich mal umgenietet und dann hast du gedacht, oh, jetzt könnte was passieren. Und nichts passiert, ist halt nee. einfach so ein kurzes Ding. <lacht> so, keine Ahnung. ja naja, zumindest die Faces ne versuchen ja, also die Raiders versuchen ja, die Halle irgendwie reinzuholen. Aber ganz ehrlich, die Faces, die sind in meinen auch, auch nicht so wirklich angenommen. beim Publikum nach wie vor, da bleibe ich dabei. Es war reichlich unspektakulär, sag mal so. Shanky macht am Ende natürlich auch den Job, da habe ich mir auch gedacht, okay, Jenky ist ja eigentlich derjenige, ne, könnte man ja vergleichen mit einem Omos ja der ist groß oh. der ist kräftig das Problem an der Sache ist nur der wird genau gegenteilig dargestellt aber wie gibt mir doch mal was Neues gibt mir doch mal Shanky gegen Omos loser leaves string ja da werden die Leute komplett <lacht> dahinter bin ich mir sicher
0: Shanky äh, ja der Shanky wenn der Shanky der Omos ist ne der, der Corey Graves der hat später äh, ach machen wir das Match direkt da hat er nämlich gesagt dass der äh, Mansur der Omos von Ali ist das fand ich ein bisschen merkwürdig komm machen wir das direkt acht Personen irgendwas Match gab es nämlich so hinten raus noch Mansur Ali Kingston und Woods gegen Mace Kiba, Styles und Omos, 10 äh, Minuten und die Bösen gewinnen. Ich habe in der Zeit mein Smartphone sauber gemacht und die Nachricht von dir gelesen, dass wir früher aufnehmen können. Ja, Kann man auch mal erwähnen. Aber Omos ist groß und stark und der guckt ja auch böse. Ach,
1: also, das war präsentiert von KitKat. Ne? Have a break, have a KitKat. Ich habe mir auch nicht ja. Genau. Die Pause greife ich auf. Das ist halt wieder so ein Multiman-Match. Ne? Diesmal halt mit acht Leuten. Das ist jetzt kein Trios, das ist kein Six-Man, ist es Eight-Man. Also, acht-Mann-Match, acht-Mann-Abklatsch-Match. Das ist natürlich ein Riesending. Ja, die Faces, die spielen halt erstmal Ringelreihe. Ne? Nur der Adi macht halt nicht mit, der macht den Partypuppe. Der AJ macht den General bei den Heels. Das finde ich auch ganz lustig, weil das ist halt irgendwie ne, der kleinste von allen, weil die Heels sind ja körperlich schon komplett überlegen. so, ne? das, das erzählt man dann auch ganz gut. Das ist halt so eine Match immer ein bisschen schwierig. Ne? Am Ende zerlegt der Obers halt alle im Alleingang. Das ist halt auch der Grund gewesen, warum man es gemacht hat. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Ten-Man-Tag, den wir beim, bei SmackDown gesehen haben, ne? dann wird hier ganz klar, dass, was das Problem hier war. Das Ten-Man-Tag bei SmackDown war einzig da, ein Line dafür da, um die Stimmung für die Halle abzuholen. Da gab es noch dieses Basketball-Ding und alles in Ordnung. Action-technisch war das hier auch okay. Aber der Mehrwert, der blieb komplett aus. So Keine Stimmung, hat keine dosiert, komplett irrelevant. Das Einzige, was man dir geben kann, okay, man hat zumindest nochmal das Turmoil-Match aufgegriffen, weil das waren jetzt ne, viele viele Teams, die da drin waren. Das ist dann okay. Am Ende war es nur dafür da, um Omos ja, ein bisschen zu bliesen
0: zu oder wie sagt man denn, um Omos gut aussehen zu lassen. Weiß ich nicht, ob es das gebraucht hätte. Mhm. mhm eins kann ich da noch sagen, also, mir ist aufgefallen am Ende, Omos steht ja daneben, Mace und Tiva und die jubeln und zwischen den beiden sah der Omos gar nicht mehr so groß und so beeindruckend aus, also schon noch einen Kopf größer oder vielleicht nicht mal, aber das war relativ mhm. ähnlich also die sind auch große Recken, kann man auch mal sagen
1: Ja, ja vor allen Dingen hat man sie auch mal so dargestellt,
0: ne? also man hat man kann nicht irgendwie cheesy, die sind so dumm äh, Sachen gemacht ja, das, Die kriegen das irgendwann das okay. Teamnamen und dann passt das So, jetzt ja, haben okay. wir so, so, so einen Doppel, Doppel Rapid Fire Block bei den äh, Frauen, denn Rhea Ripley und Nikki A.S.H., die wollen jetzt in Richtung frauen Frau- und Tag-Team-Titel äh, losziehen. Äh, dafür ist dann heute aus bestimmten Gründen ein Sieg von Rhea Ripley gegen Natalia nötig. Vorher gibt es aber noch mal richtig Ärger zwischen den vier Damen, weshalb Sonja will gar nicht anders kann, als ein Match zwischen Nikki A.S.H. und Tamina zu improvisieren, denn das bekommen wir jetzt als erstes. Nikki gegen Tamina. Äh, ich frage mich nach wie vor, was denn stattdessen zu dieser Zeit bei Raw geplant war, denn man musste ja irgendwie Sendezeit füllen. Wusste sie ja nicht, dass das so ein Match entsteht. Naja, ich werde es nicht herausfinden, aber ich kann sagen, dass Nikki am Ende per Tornado DDT gewinnt, was sie so überrascht wie jeden äh, im, im, äh, anderen im Ring, äh, überrascht, denn Tamina, die kicken mühe zu spät aus. Äh, normalerweise würde ich Botsch sagen, am Tag der deutschen Sprache heißt es Murks, denn ja, das ist natürlich ein, ein Fehlplan und Tamina sollte gewinnen, Sprecher Mike Rome ist das auch völlig egal, der sagt einfach, dass Tamina gewonnen hat und es spielt auch die Musik von Tamina, aber in Wahrheit ist es einfach so, dass Niki verlieren sollte, das Match hätte noch ein bisschen weitergehen sollen, aber Tamina war halt ein bisschen müde, ja die kam halt nicht raus Ja, und dann tickt die auch am Ende durch, damit sie noch ein bisschen Heat kriegt und Niki muss dann in der Werbung weg zu den Ärzten und dann kommt es zum nächsten Match, aber du darfst ja erstmal jetzt sagen, wie wichtig das war.
1: Ja, das war wahnsinnig wichtig. Also dieses Segment da in der Griller-Position mit Niki, ne? die will feiern wegen letzter Woche, weil sie jetzt ja ein Contender sind. Ja, Ria will das nicht. Das ist so die... Die Geschichte, da kommt Natamina einfach dazu, ja und blummert sich da rein in diese Geschichte. Da kann Rie die Sonja nicht mehr anders. Ja, das Problem ist halt, die Sonja bestraft uns ja damit, weil wir jetzt auch noch nicht nur Ria gegen Natalia kriegen, sondern auch noch Tamina und, und das auch gleich als nächstes. Wow, ja also viel Wrestling haben wir nicht gesehen, sind wir ehrlich. Viel Reaktion gibt es übrigens auch wieder nicht an der Stelle. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil diese Fehde ist halt einfach Bullshit. Ja, also hm. da kann man schon mal sagen. Äh, also, das Ding mit Ria und Niki, puh, die haben sie aber mal ganz schnell geerdet, sage ich dir mal, an der Stelle. Und das mit Termina und das Finish, das war, glaube ich, anders geplant. Ja. Das habe ich auch so wahrgenommen. Also, ich glaube, da hätte sie kicken müssen, ja, tut sie halt nicht. Und ja, der Ringsprecher sagt halt trotzdem, sie ist der Gewinner, obwohl sie es nicht ist. <lacht> das, das, ist so eh kein. das ist aber eh kein. Das ist der Punkt. Ja. Ja, das also ist der Punkt.
0: Also, was ändert es dran? Nix? Nix. Nee, die Nikki, die ist jetzt bei den Ärzten, ja, die, die muss halt behandelt werden, für was auch immer. Also, dieser kurze Attacke dann irgendwie, aber das passiert auch alles in der Werbung. Und äh, Rias Chancen werden jetzt natürlich verringert im Match gegen Natalia, was sofort direkt ist. Äh, Jimmy Smith sagt einmal Young Bucks, das fand ich vielleicht das Interessanteste an dem Ganzen. Äh, Rhea Ripley macht Brutalität <lacht> und Natalia macht auch Brutalität und ein Sharpshooter, also ein äh, Scharfschießer, der geht dann aber nicht durch. Das Match wird sogar ganz in Ordnung. Also, für das, was man da erwartet hat, war das durchaus okay. Zwölf Minuten, Publikum ist halt komplett nicht dran interessiert und wir letztlich auch nicht. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, aber ich habe gar keine Lust, die nachzuerzählen. Klassischer Reggie am, äh, am Ende einfach, also der Reggie war wieder da, es wurde geaprint, ein Rollerversuch, eine Aufgabe von äh, Natalie am Ende. Und jetzt steht's 2 zu 0 heute, also statt 50-50, was eigentlich geplant wird. Äh, was sagen denn da jetzt Schotzi und Nox Nock da, dazu? Die haben ja auch noch so, so eine Chance auf die Natamina, Tamina, die. Menschen. Ja,
1: gut, das ist ja SmackDown, das ist eine ganz andere Baustelle, mein Lieber. Also, das ja. ist aber, äh, ja, also ich habe mich das auch wieder gefragt, ne? Hat man das vielleicht getroppt, ja, um jetzt irgendwie Ria und, und Niki noch irgendwas zu geben, nachdem sie halt nicht funktioniert haben um im, im geschehen? Ich glaube ja, ne? So, so wirkt es zumindest. Ich muss auch sagen, also ne? Ripley gegen, gegen Natalia, das war deutlich besser im Ring. Also das kann man den schon geben. Es ging tagen zu lang für mich. Und die Attraktivität der Feder hat es halt, hat's nicht verändert. Ja, also das interessiert trotzdem keinen, so was da passiert. Jetzt steht halt dummerweise 2 0 war 2-1-1 geplant, ja, wie wir ja, ja von Mike Roma erfahren haben. Dementsprechend äh, wird es halt nächste Woche genau andersrum passieren, bin ich mir sicher. Same old shit. Ja, Dann haben wir einen großen, großen Cliffhanger für Extreme Rules. Und da gibt es dann dieses große Titelmatch, wahrscheinlich in der Pre-Show. Ja, hoffentlich ja. in der Pre-Show. Und dann wird der Titel hoffentlich nicht wechseln und dann ist die Story auch hoffentlich dann wieder durch mit Nicky Ace Edge und Rhea Ripley. Ganz Ehrlich, das funktioniert nicht. Also ja. auf, kein, auf keiner Ebene, auch wirklich auch gar keiner.
0: Apropos, dann ist die Story auch wieder durch. Wir sind bei Eva Marie und Dudrop. Ne, eins kann ich noch sagen, der Mike Rome, der da diesen äh, Fehler gemacht hat von Tamina, der hat genau den gleichen Fehler auch bei WrestleMania gemacht. Ich glaube auch mit Tamina, so, aber egal. Also Eva Marie gegen Dudrop, also das war natürlich, also das war ein Match äh, und ja, ich dachte schon, das war ganz am Ende. Da dachte ich, jetzt kommt endlich das große WWE-Titelmatch, das uns angekündigt wurde. War schön noch eine halbe Stunde Zeit, jawohl. Ne, da ballern die noch schnell dieses Eva Marie gegen Dudrop rein. Ein Rematch, wobei, streng genommen, war es ja kein Match letztens. Jetzt ist es ein Match und zwar eins, in dem Eva Marie keine Chance hat. Die wird von einem Crossbody geplättet und du sagst jetzt was anderes, ist mir egal. <lacht> ja, es war ja, das war das, was letzte Mal war, nur halt diesmal mit Ringgong. So, Ring also,
1: äh, interessant, also interessant fand ich, ne, Corey Graves sagt, this is the beginning of the end of the evolution, also ich übersetze, ne, Tag der deutschen Sprache mhm. und so, äh, das, ist das ist der Anfang vom Ende der Evolution, da habe ich mir präsentiert, das hoffe ich aber auch. Und das habe ich auch wieder groß geschrieben. Ja? Also, ich sag mal so, ne? ich glaube, das war jetzt der Payoff. Also, es war halt das erwartete Squash-Match. Dudjob gewinnt das Ding ganz klar und damit ist auch dieses Thema hoffentlich durch. Da merkt man halt, ne? also Pläne ändern sich, ja, aber man hat ja trotzdem irgendwie Stories, die man ab und zu mal noch zu Ende bringen muss. Ich habe auch irgendwie ein bisschen die Augen gerieben, warum man das jetzt da reinballert. Aber klar, Dudjob hatte das letzte Woche angekündigt, dass jetzt hier endlich mal Schluss sein muss und das hat sie dann auch gemacht. Es ging schnell, tat nicht weh, hat aber auch keiner gebraucht.
0: Ja, wenn das alles ist, was wir erwarten können von Raw, ja, ging schnell, tat nicht weh. Äh, noch schneller ging und noch weniger weh getan hat Karen Cross, der stellt sich nochmal vor, ja, der sammelt jetzt Opfer bei Raw, sagt er, bis er alles kriegt, was er will, was er aber nicht sagt, was er will, weil, äh, ist halt so und, aber das wird jetzt ein Zerstörer, glaube ich.
1: Naja, also, der blubbert da irgendwas aus dem Keller, ne? also ich weiß nicht, wo der da stand, aber mit klassischer Musik im Hintergrund, was ist denn mit dem auf einmal kaputt, laut Helmchen, ja, also, spielt nicht spielt denn die Helm, klassische oder? Musik? Nee. Ja, was hatte das jetzt wieder mit der Ringe auf sich? Da hat er einfach mal einen Anzug an. Pf, keine Ahnung, sieht auf einmal gar nicht so schlecht aus. Die Liste wird länger und länger. Sagt er halt, okay, er verhautet alle, bis keiner mehr da ist. Pf, ja, wenn man das so sagen will, dann tut er das. Es interessiert halt leider keinen. Ich habe mir aber an dem, an, der, an dem Punkt gedacht, okay, ne, das, was die jetzt damit Cross machen, ähm, ist ja ganz interessant, so irgendwie, jetzt kriegt er halt nochmal die Promo da, das ist dann schon okay, aber es ist eigentlich mit Elias geworden, ja, also der Cowboy-Shit, ist der schon wieder gecancelt? Der, ja der, ja, der ist ja man man nicht mehr, der hat doch sein Der ist tot Hat man ja nicht aufgeklärt, nee. ob, ob der jetzt da wiederkommt oder nicht, man hat halt irgendwie ich diese, diese Sachen sich. gezeigt, ne? letzte Woche schon nicht mehr, diese Woche wieder nicht, dafür Carrion Cross vielleicht gibt es ja irgendwann Carry and Cross gegen Elias äh, Was da dann rauskommt, weiß ich nicht, Follow-Ups sind eh überwertet
0: ja, so, dann sind wir eigentlich durch mit Raw bis zum Main Event und das ist natürlich das, worüber das Internet redet und worüber wir gleich auch reden. Ich fände es mal ganz interessant. Lass doch mal ein Fazit jetzt mal kurz raushauen. Wie war denn die Show ohne das Main Event-Flöte? Standard Raw. Standard Raw, ja. Ja,
1: das war Standard Raw. Das ist... Das, das, 50 Shades of Grey. Okay. Ja. So. Also eher... Heute wieder eher so ein verwaschenes Grau für mich. Wer aber das ja. jetzt bewerten will, nur... Also ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht gesehen, dass Raw jetzt da wirklich in Panik verfallen ist. So, ähm, Das, was jetzt noch kommt, okay, da kann man drüber diskutieren, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man da jetzt auf Teufel komm raus einfach mal die, die komplette Show auf den Kopf gestellt hat. Äh, zumindest nicht mit den ganzen Under- und Midcard-Geschichten, das ist
0: genauso gelaufen wie sonst auch, also da hat man nichts geändert. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Hattest das, du auch das, ja, ja. Die auch das Gefühl? Also es lief so vor sich hin. Es war viel Blödsinn auch dabei. Ne? Also das, was man nicht braucht, dieses ganze Eva-Marie-Ding braucht man nicht. Diese zwei Tag-Team-Matches braucht man nicht. Und das floss halt so hin. Den Auftakt, den Opener fand ich gut. Der zählt ja zum Main-Event ja noch irgendwie dazu. Ähm, das mit Alexa Bliss, dass das so gut funktioniert hat und mit der Puppe und ein paar Lacher waren dabei, fand ich dann auch irgendwie gut. Aber es war schon so eine Standard-Raw-Folge. Das war jetzt nichts Nennenwertes, wo man sagen würde, ja, jetzt haben sie aber mega reagiert und hast du eine Panik. und das ich nicht Oder gelernt. alles. Ja. ja,
1: oder anders, es war kein Super-Raw.
0: Nee, Super-Raw, nee, das war es nicht, äh. aber mal gucken, das ändert sich ja jetzt, denn jetzt kommen wir zum Main-Event-Block, das WWE-Title-Match Bobby Lashley gegen Randy Orton, wir haben vorher äh, jeweils ein Segment für alle beteiligten Personen gehabt, das geht los mit einer kleinen New-Day-Wiedervereinigung, ne? War das? Ne? Habe ich mir vorbereitet. Ähm, der Big E, der braucht keinen Rat von Kofi Kingston. Das finde ich ganz interessant. Der schafft das alleine, hat er gesagt. Ähm, das hätte ich mir ja gewünscht, dass das ein bisschen größer alles aufgebaut wird mit New Day und vielleicht im Ring dann auch nochmal. Oder dass man da irgendwie, dass der die noch zum Ring begleitet zu einem Match. Das war ein bisschen kurz abgehandelt für das, was dann passiert ist.
1: Ja, man hat halt mal schnell den weißen Elefant beseitigt im Raum. So kam es mir rüber. Man, no. ne? Das war halt diese Wiedervereinigung, vereinigung Es hinterfragt auch keiner, warum der jetzt weg war. Das war halt der Draft und das ist auch alles okay. Jetzt ist er wieder da, weil er einen Koffer hat. Und ähm, ja, ich meine, die, diese Geschichte mit, mit er fragt explizit Kofi nach einem Tipp, ja, und er sagt, nee, du schaffst das allein, da hat man schon ein bisschen was aufgegriffen. Das ist ja. okay, ich meine, das ist ein Backstage-Segment und das sind eigentlich alle, die jetzt kommen, ja. Ähm, da geht es nur darum, um wirklich klar, glaubhaft zu machen, hey, der wird den Titel heute mit nach Hause nehmen oder der will den mit nach Hause nehmen, der will seinen Koffer eincashen. So, und das ist ja nochmal die Story, die ist ja, die habe ich so zumindest nicht im Kopf, dass das schon mal so gemacht worden ist, ne? Also, dass ja, einer, wo hingegangen den ist und hat gesagt, äh, ja, hier, komm. Heute wirklich, heute mache ich das. Und alle sagen, ja gut, go for it.
0: Ja, <lacht> Nur die ja. alle beiden, die glauben nicht dran. Ja, man hatte, also so, John Cena hat das gemacht, ist gescheitert. Braun Strowman hat das gemacht, ist gescheitert. Einfach ein Match schon festlegen und das dann als normales Match nehmen. Ähm, das fand ich jetzt auch innovativ. Ähm, das zweite Backset-Segment war, äh, ja, der Riddle, der spinnt halt wieder ein bisschen rum. Wir sind im, im Locker-Room, also im, im äh, Ding ins Umkleideraum von, von Randy Orton. Und da stellt er eine wichtige Frage, fand ich. Ähm, wenn der Orton jetzt gleich Champion werden sollte, welchen Gürtel wird er dann um die Hüfte tragen und, und welcher nur auf der Schulter? Na, dass man da schon so ein bisschen überlegt, welcher ist ein wichtiger eigentlich für dich, Randy? Äh, wobei ich sage, muss der Orten der trägt ja an sich immer seine Gürtel auf der Schulter, aber äh, der Orton hört auch gar nicht zu, das ist ihm egal und Rill sagt dann aber auch nochmal, um mich zu korrigieren, beide auf die Schulter geht nicht, weil man dann keine Türen mehr aufmachen kann und das kann ja in bestimmten Lebenssituationen durchaus wichtig werden und dann kommt nämlich Big E vorbei, wieder ganz subtil steht er dann da, legt sich an und wir wissen, ja, es wird heute eingekischt werden.
1: Ja, absolut. Und äh, ich meine, diese, dieser dress shock von Little von, das kannst du nicht so klein machen. Ich sag's dir jede Woche wieder, oder? das ist schon lustig, das ist, das ist ja. unterhaltsam. Der hat jedes Mal irgendwie neue Ideen. Diesmal war es dann am Ende irgendwas mit Reptilien, wo er dann feststellt, ah, wir sind ja beide Reptilien. Das ist dann auch wieder <lacht> lustig gewesen. Also das Ein Hund war auch dabei, glaube ich. Runter, also was der ins, in einer Minute da runterrasselt, ne, an Text, ich weiß nicht, ob der das improvisiert, wahrscheinlich, aber äh, so gewisse ne, Stichwörter wird er haben, aber dann der Rest ist improvisiert, das ist irgendwie schon lustig und dass halt Ordnung die ganze Zeit dann genervt ist, beziehungsweise halt einfach nicht mehr zuhört, sich dann die Ohren mit so einem Ohrschützer zu äh, macht, <lacht> ist okay. Da kommt halt, der, der, kommt halt der, der Big E, der jetzt halt nochmal klar macht an der Stelle, ah, ja, ja, hallo, wir sehen uns nachher, uh -huh. küsst den, küsst den äh, Koffer <lacht> nochmal. Ist in Ordnung, ja, also habe ich jetzt kein Problem mit. Fand ich ganz unterhaltsam.
0: Ja, und dann geht es natürlich noch in den äh, Umkleideraum von Lashley. Und da ist MVP, der macht so ein bisschen Anfeuerung und so. Geh in die Zone. Äh, kann ich nicht empfehlen. Da kommt den ganzen Tag nur Werbung in The Zone. Und äh, Lashley, den stört das aber null, dass Big E heute so rumgenervt hat und, und äh, immer nur mit seinem Koffer am teasen ist. Und dann kommt er da auch nochmal vorbei. Also da im Grunde die gleiche Storyline wie beim Orten.
1: Ja, see you later. Ne? Das ist halt der Punkt gewesen. Meine, ganz interessant finde ich ja, dass, dass Lashley das ja die ganze Zeit so ein bisschen no-sell. Ne? Der nimmt das ja nicht für voll. Hat er beim anfang schon nicht gesagt? Da hat er schon gesagt, ach komm, wird eh nicht passieren, komm. Oh, er kennt ähm, halt Orton, Orton geht da auch nicht so richtig drauf ein. Also die Story ist ja schon da. ne? Und die beiden gehen dann jetzt einfach in ein Match, äh, obwohl sie fünfmal gesagt kriegen, hey, da kommt noch was am Ende. Die glauben da nicht so wirklich dran. Und ganz ehrlich, ich habe mich an der Stelle auch noch gefragt, okay, wenn die das so offensiv machen, ja, dann, dann passiert doch am Ende nichts. So, also das habe ich mir schon gedacht, als der Tweet kam mhm. gestern von, von, von Big E wenn die das so ankündigen, dann machen die das doch nicht. Nee, das dann war die Idee. Ja.
0: Wie, ja. Wird die, wie wir uns diesmal wieder enttäuschen? Und, und, ja gut, Randy Orton und Lashley, die kämpfen natürlich das Match, die können sich damit auch gar nicht groß befassen, aber die wissen, es könnte was passieren. Und dieses Match bekommen wir dann auch am Ende dann von Raw. 14 Jahre vorbereitet, das Match, sagt man uns, das ist natürlich Käse, die hatten halt früher mal irgendwie so ein Match, aber eine tiefere Storyline war da jetzt auch nicht. Aber ist egal, zum Verkaufen war das ganz gut. Äh, Lashley ist ziemlich fokussiert, der hat einen ganz guten Gesichtsausblickdruck äh, drauf gehabt. Der Orton legt stark los, geht über die Barrikade am Ende für Leslie aber der lässt sich davon nicht beeindrucken, also der wird gar nicht wirklich gefordert in dem Sinne, obwohl Orton sich schon bemüht. Orton geht dann mit den Rippen voran gegen den Ringpfosten. Ja, da ändert sich dann das Match. Da es ein Spear in die Gedärme in der Ecke. Aber auch Orton ist nicht so leicht zu besiegen. Aber es ist eher so ein Standardmatch an der Stelle. Also ich fand es jetzt nicht so überragend. Die Crowd steht voll hinter Orton. Das fand ich ganz, ganz bemerkenswert, dass die äh, den Face feiern. Der kommt dann wieder zurück ins Match. Viel Signature-Move natürlich dabei. Ähm, das ist eben ein Randy-Orton-Match, wie wir es einfach schon kennen. Seit 14 Jahren offensichtlich. Äh, das haben wir dann AKO, der wird gekontert. Spear, ein Kickout. Also, dass man aus dem Spear auskicken kann, das war auch ganz gut. Lashley kann dann den Hurtlock nicht ansetzen. Stattdessen gibt es ein RKO. Der Lashley, der kämpft sich dann mit der Hilfe von MVP nach draußen. Der kriegt zur Strafe auch ein RKO ab. Im Ring dann aber den Spear an Randy Orton und die Titelverteidigung von einem Bobby Lashley, der zu der Stelle einfach ein Tier bleibt und quasi gar nicht gefordert wurde. So sah es zumindest aus.
1: Ja, gar nicht hier vorne würde ich nicht sagen. Aber wie du gesagt hast, ähm, am Anfang war es so ein bisschen 50-50. Der Orden legt für seine Verhältnisse relativ rasant los. Ne? Also normal kommen ja so die Headlock-Passagen und was man sich. Nee, der will gleich pinnen am Anfang. Lashley kommt dann zurück, dann geht es ein bisschen hin und her. Es gibt Nierfalls auf beiden Seiten. Ja? Also das ist ja schon eine Darstellung, das hat man bei Lashley lange Zeit nicht so gemacht. Und so länger, umso länger das Match dauert, umso mehr ne, ist auch der Lashley der Dominante. So, Das habe ich mitgenommen. Und er macht am Ende eigentlich doch wieder dann das, was, äh, naja... Die letzten Matches schon ausgemacht Da gegen Kofi. Ne? Es gibt da halt wieder diese Pfostengeschichte, ne? dass er da mit dem Kopf voran der Ort rein muss. Das war schon alles solide, ja, also es war ein ordentlicher Main-Event, das war halt kein Pay-Per-View-Match, das kann es aber auch nicht sein, weil wir sind nicht beim Pay-Per-View, dementsprechend ist das, ist das okay, äh, interessant war halt im Endeffekt, wir hatten dann noch irgendwie fünf Minuten auf der Uhr, es gab da diesen Aftermath, den du jetzt gerade schon ein, ein Stück weit angeschnitten hast, ne, ähm, dass da irgendwie eine Verquickung mit Riddle und MVP noch mit reinkommt, das macht auch irgendwie alles Sinn und dieser RKO aus dem Nichts, der dann kam eben, ne? aus dem Ansatz, Hurtlock, der geht nicht durch und es gibt den RKO. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich ganz schön clever aufgebaut jetzt. Das heißt clever, es ist kein, kein großes Big-Storytelling gewesen, ja? aber man hat ja uns verkauft, jetzt wochenlang, es gab drei RKO's, den letzten heute beim Anfangssegment, so, und der reicht, um das zu besiegen, das ist halt wieder die alte Story mit RKO, ja gut, dann krabt die halt wieder aus, ich habe wirklich geglaubt, das funktioniert. Das ist ja am Ende nur der Titelwechsel nicht gewesen, weil MVP dann Nashley ein Stück wegzieht. Ja? Also, das hm. ist dann schon irgendwo äh, richtig erzählt, man hat den RKO gezeigt, man hat ihn auch den Impact gelassen, aber es reicht an der Stelle nicht, weil eben MVP dann den, den Heal macht. So, und dann kommt eben das Bier und dann ist Feierabend. Das ist äh, schon durchaus okay. Wie gesagt, ich habe auch äh, ne, das steht dominant gesehen, ähm, aber Orten hatte seine Momente, hätte in beide Richtungen gehen können und man macht eben genau das nicht, nämlich den Titelwechsel zu Orten.
0: Ich fand auch, dass Orton jetzt nicht schlecht dargestellt wurde. Das war schon in Ordnung. Wobei man sich schon fragen kann, was mit Orton jetzt passiert und Riddle. Aber da haben wir ja jetzt noch ein Tag-Team-Title-Match äh, zwischen denen und, und den anderen beiden. Das ist dann auch irgendwo in Ordnung. Ähm, der Lashley, ja klar, der hat natürlich Moves abbekommen. Der hat natürlich das Match in den Knochen, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, wie man sich das an der Stelle vorgestellt hätte, dass es ein sehr, sehr hartes Match gewesen wäre und dass äh, Lashley wirklich an die Grenze gegangen wäre und völlig mit den Nerven am Ende war. Nein, das war nicht der Fall. Denn er geht sogar noch nach draußen und der Riddle kriegt dann auch noch mal eine Rippe ab. Und der Orton wird sogar weggepultet. Also der, der Bobby Lashley ist an der Stelle tatsächlich noch völlig äh, fit und kann weiterkämpfen, aber während der Auktion mit Orten, da vertritt sich der Lashley blöd und dann kommt tatsächlich Big E heraus, so wie er das seit Tagen angekündigt hat äh, und tut genau das, was er auch angekündigt hat, er taucht seinen Koffer gegen ein Titelmatch ein. Wir bekommen ein waschechtes Cash-In, verzeiht das englische Wort, ein Einkaufer äh, ein oder so und äh, Big E ist in diesem Titelmatch. Der Leschi wird das natürlich gerne vermeiden. Ja, der ist durchaus angeschlagen. Also der Fuß, der hat jetzt schon irgendwie gelitten bei dieser Aktion am Ende noch. Das fand ich eigentlich ganz clever gelöst. Das Match ja. wird dann erst nach der Werbung angeläutet. Also das war natürlich, ich kann völlig verstehen, dass, dass die da Werbung machen, das, das Network, USA Network. Aber natürlich ein schlecht möglicher Zeitpunkt dann für eine Werbung aus erzähltechnischer Sicht. Denn Bobby Leschi bekommt ja jetzt Zeit, sich zu regenerieren. Das wollte man, glaube ich, nicht erzählen. Das Ganze ist dann kurz und knackig. Der Spear von Leschi geht durch. Und da dachte ich, uiuiui. Ui, 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 ja. ui, aber Big E kommt raus. Und am Ende Big Ending und Big ist aus dem Nichts, obwohl er das angekündigt hat, unser neuer WWE-Champion. Krasse Sache, Flöte.
1: Ja, also, das sind, das sind ein paar Sachen drin gewesen. Das waren fünf Minuten oder so, ne? Ähm, viel länger ging das nicht, aber ähm, dadurch, nicht dass man eben Lashley wie gesagt, der, der, der dominiert die der anderen beiden, ja? der dominiert RK-Pro. Das muss man schon ganz klar so sagen. Und wie gesagt, da gibt es halt diese Geschichte, dass er eben den Orten durch den Pool schickt, dann, ja, einmal sagen sie, der verdreht sich das Knie, einmal sagen sie, es ist irgendwas mit dem Sprunggelenk. Ist ja auch egal, die wollten uns verkaufen, dass er nicht fit ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo man in die Werbung geht, wussten wir auch noch nicht, ob das Match jetzt wirklich stattfindet, weil der Lashley eigentlich sagt, ja, ich bin nicht fit, bla bla bla. Und er macht es am Ende eigentlich nur, weil es eine Ohrfeige von Big E gibt. Ja? Das fand ich ein schönes Stilmittel, warum er sich dann doch wieder triggern lässt, weil das ist wieder dann stringent erzählt, weil Lesche ist ja einer, der geht dann schnell mal die Hutschnur durch, ja, und dann Macht er das Match halt doch, das haben mhm. wir gegen Goldberg gesehen, das haben wir schon ein paar Stimmt. Mal gesehen jetzt und das war dann schon, schon eine schöne Kleinigkeit, die man da reingebracht hat und ähm, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann eben noch so ein kleines Match draus macht, eben nicht nur es gibt einen Pin und einen Finisher und dann es das, nee, nee, das war schon so ein kleines Match und dann gibt es eben erstmal dieses Bier und da habe ich auch gedacht, ,ui, ui, machen die jetzt das wirklich dieses Ding, dass er das Ding, dass er nicht gewinnt, ja, also das, das wäre ja wirklich ein Letdown das gewesen, tut man gewesen. nicht an der Stelle, und die Halle kauft, das muss man einfach sagen, Big E, trotz der ganzen Ankündigung, geht komplett steil, schon als er rauskommt, ja, das ist ein Push auf der Überholspur, an der Stelle, für diesen Moment hat das funktioniert, und ganz ehrlich, da muss man jetzt, da werden wir sicherlich gleich im Fazit reden, da kann man natürlich jetzt sagen, okay, ja, das ist jetzt nur für diesen Moment, für diesen einen Pop, weiß ich nicht, können wir darüber diskutieren, das hatten wir neulich ja auch mit, mit Nicky das war ein ähnliches Szenario, ja, ähm, nur da wurde im Endeffekt nicht so dargestellt, dass das Nicky jetzt dann überlegen ist und den Champion dann noch platt macht. Nee, da wurde es so dargestellt, dass der Champion angeschlagen ist und dann eben den Titel verliert. Das hat man hier nicht gemacht. Und das hilft beiden, weil Lashley hat man nicht verbrannt. Ja? Ganz im Gegenteil, man hat ihm mit dem Sieg gegen Orton sogar noch einen mitgegeben. ja. Und Big E macht das, was er sagt. So, Das ist dann irgendwo okay, da ist mir vollkommen wurscht, ob das so geplant war vor einer Woche noch oder nicht und ob man das jetzt rusht oder nicht, weil ob das am Ende funktioniert, dieser Run, das können wir an der Stelle gar nicht beurteilen und da bin ich sehr gespannt. Die Umsetzung fand ich gut, die Halle, wie gesagt, generell, äh, Props diesmal an Boston, ja, das war durchaus unterhaltsam, das hat Spaß gemacht und die reagieren an der richtigen Stelle. Ich möchte an der Stelle aber auch erwähnen, das habe ich heute bei Twitter noch gelesen, dass ist das erste Mal ein Titelwechsel zwischen zwei farbigen Wrestlern war, kann man ja, ja. auch mal erwähnen an der Stelle und damit haben wir jetzt
0: beide großen Gürtel ja bei ehemaligen Florida Championship Wrestling das Ist das ist schön? Interessant, ja. Ähm, ja, mit den farbigen oder schwarzen Wrestlern. Das erste Match war ja überhaupt erst Kofi Kingston gegen Bobby Lashley und jetzt war es das zweite und da gab es dann den Titelwechsel. Hat mich gefreut. Es hat mich natürlich für Big E gefreut. Es hat mich auch für mich gefreut, dass ich das jetzt erleben konnte. Es war schon ein sehr großer Moment, wenn ich hier und eine Show so, ja, war ganz okay, aber nicht wirklich was und dann ballern die das dann raus. Big E sagt am Ende, ich bin froh, dass das so lange gedauert hat, weil es sich jetzt so anfühlt, als hätte ich es mir verdient. Also da bekommst du Gän Gänsehaut. Der Mann hat das, das verdient. Auch, ne? ja Das ist stimmt ein auch. super sympathischer Mensch. Ja. Ja. Ähm, das war Wunderbar. Die WWE braucht jetzt auch ein Face-Champion. Roman Reigns kannst du den Gürtel nicht abnehmen. Wir müssen jetzt auch mal die Leute glücklich machen und die Leute waren glücklich am Ende. Wie die das dann mhm. weitermachen, ist mir dann tatsächlich auch egal. Das kann man ja bucken, wie man will. Ich finde es sogar spannend, ob Paul Heyman bei SmackDown noch was dazu sagt, dass er jetzt da diesen Klotz schon mal los ist, weil der hat ja da immer Ja, ja. ja? ja. Das fand ich wunderbar. Ich, ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man Big E länger aufbaut. Das habe ich hier ja oft genug erzählt und wünsche mir das eigentlich auch immer noch. Aber diese Umsetzung, die war, wenn man so will, so misslungen, dass sie schon wieder cool war irgendwie. Also man nimmt halt mhm. dieses Titelmatch vom Pay-Per-View und haut bei Raw raus, raus weil Football. Ne? Dann macht man im Match keine Anstalten, Lashley wirklich fertig zu machen. Es war kein Beatdown am Ende. Der ist am Ende voll bei Kräften. Dann ein bisschen umknicken, aber jeder weiß, dass das ja nur der Anker ist, um Vicky da rauszubringen. Und der kündigt die ganze Show an und seit Tagen an, dass er kommt und dann glaubt man das doch wir nun wirklich nicht mehr. Wenn das so wirklich gesagt wird, ich mach das, ich mach das, dann glaubt es doch keiner und dann macht er das wirklich. Und dann stehen wir jetzt alle dumm da mit unseren Prognosen und äh, mit diesem Ende von Rob muss man alles neu schreiben wieder. Na, es ist einfach Moment interessant. Moment mal. Doch.
1: Moment mal. Jetzt kommst ja? du. Von wegen Prognosen. Können wir uns nochmal zurückbesinnen? Wer als erster gecallt hat, dass Lashley derjenige sein wird, nee, andersrum, dass Big E derjenige sein wird, der eincashen wird gegen Lashley, ja, war, das ich das vielleicht, war ich das vielleicht vor Wochen und Monaten schon meine Herren? Jetzt mal im Ernst. Ja, die Umsetzung hätte man anders erzählen können. Ja, Also was man nicht gemacht hat, das habe ich ja damals Ne, Der hat ja quasi New Day zerlegt. Das war, nee, hätte man nicht. Also wenn man es
0: anders erzählt hätte, ja. dann wäre es ja wieder cheesy. Das kennen wir ja schon. Genau. Man hat es ja jetzt so gemacht, dass es so war. Nein, natürlich casht er nicht ein, weil es so offensichtlich ist. Man hat es clever Richtig. gemacht und für mich zum ersten Mal so, glaube ich.
1: Richtig, das kam überraschend in der Umsetzung und dementsprechend gehe ich da auch mit. Das war da durchaus cool, ja, ich habe mich auch gefreut, ich, ich hab da auch gedacht, okay, endlich mal was passiert bei Raw, das nehme ich so, da, ist, da sind mir auch die Gründe komplett egal, ob das jetzt wegen Football ist, ob das wegen irgendwelchen Ratings ist, scheißegal, das interessiert den Casual-Fan in keinster Weise, die Halle geht steil, wir haben alle gesagt, auch oh, das war cool gemacht, es war im Endeffekt ein Double-Swerve, ja, einmal der Swerve und man kündigt es an, das war schon komisch, jeder denkt, das passiert jetzt eh nicht, und dann machen sie es eben doch, und dann aber mit, mit der Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, eben nicht, indem man den Champion schwächt, und das finde ich sehr interessant, eigentlich müsste es jetzt für meinen Dafürhalten, ja, irgendwie noch ein Rematch geben zwischen den beiden. Ich bin Gut gespannt, wie man es macht. Äh, ob es jetzt bei Orten gegen Lashley noch mal bleibt für Extreme Rules, ne, oder ob das jetzt da das Tag-Dematch gibt. Da sind ein paar Fragezeichen offen. Ich würde auch
0: nächste Woche gucken, ja. da finden wir das dann heraus. Ja.
1: Das ist der Punkt. Ne, das sieht auch schon an. Und da können wir dann drüber
0: diskutieren. Aber äh, ja, grundsätzlich man mit dem Ende bin ich absolut zufrieden gewesen. Ja, ich auch. Also man, schmecht, man schwächt Lashley nicht zu so sehr und man macht aus Big E nicht diesen Sneaky Face, der dann einfach seine Chance nutzt, sondern er hat es angekündigt. Das war jedem klar und es war für ihn einfach Glück, dass, dass der Lashley da noch umknickt. Der wäre wahrscheinlich auch trotzdem gekommen und hätte das gemacht. Und das kann man jetzt Verzweiflungsaktion nennen oder was auch immer. Ja, es ist eine Reaktion definitiv auf das, was AEW da äh, gerade äh, zelebriert und auch sehr erfolgreich und auch gut in meinen Augen zelebriert. Ähm, kann man nennen, wie man will, es ist eine Reaktion. Die WWE hat jetzt gezeigt, okay, wir nehmen das jetzt an. Wir haben jetzt Monate und Wochen gesagt, da passiert nichts, warum reagieren die nicht und jetzt reagieren sie. Und dann finde ich das dann auch gut, wie man das auch nennen will. Man, man hätte das groß aufbauen können, man hätte vor allem diese New Day-Vereinigung. Die hätte ich natürlich ein bisschen mehr ja. gespürt, besser haben wollen. Aber man hat auf alle Fälle bewiesen, dass es sich immer noch irgendwann einmal doch auszahlt, dass man Law guckt und dieser Tag war heute. Und da ist doch er in Ordnung dann. Ja. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, dafür da, da haben wir es jetzt ganz gut zusammengefasst. Und wie gesagt,
1: was dann den Run jetzt angeht, ne, ob das jetzt so ein niki ash ding wird oder ob das wirklich erfolgreich wird und er jetzt wirklich den ganz großen Push bekommen hat nach, ja, seit 2009, ne? wir reden hier von zwölf Jahren, ja? also der hat lange sich den das Hinterteil aufgerissen dafür, mhm. Das werden ja, wir sehen. Ja, ich hoffe, man macht was aus ihm. Also, die Halle hat in dem ersten Moment das komplett gekauft, komplett angenommen. Ich glaube, das Publikum zu Hause auch, Ja, die Casual-Fans, die da zuschauen. Ich bin mir sicher, da wird es nicht so viele geben, die jetzt hinterfragen, oh, was war denn da jetzt und was sollte das denn? So Ist doch egal, es ist endlich was passiert. Und das war der große Kritikpunkt bei Raw. Sind wir damit schon beim Fazit eigentlich? Wenn ja, dann müssen ja, wir das langsam mal... Ja, schon.
0: ja, nee, ach, mach mal, wie ja. du nee, willst. Ich gehe mal davon aus, die goldene Flöte... Äh, ja. dass die nicht Charlie kriegt, sondern <lacht> ich trage das mal so ein. Du kannst gleich noch dein Folk ja. Moment. Ich wollte noch ja. zwei, drei Sachen sagen. Also erstmal, ich finde es schade um diese Doppelgeschichte mit den Tech-Team-Gürtels. Das fand ich durchaus interessant, dass man das so parallel aufgebaut hat und New da noch damit rein. Das hätte man also tatsächlich über Wochen noch ein bisschen strecken können, ja. Dann hätte man aber nicht den Überraschungsmoment gehabt, ja. Und dann würde ich auf zwei Sachen eingehen in Sachen AEW. Da sind jetzt Kritikpunkte, die werden aufkommen oder sind es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon längst. Da würde ich drauf eingehen. Zum einen wird gesagt, war das jetzt falsch, dass man das angekündigt hat, dass man so dann die große Überraschung rausnimmt mit Big E? Das sage ich nein hat man was hier im Punk ja auch so gemacht man hat eben diese eine Prozent wir freuen uns jetzt trotzdem weil es ist nicht ganz sicher dass das passiert also das kann ich durchaus nachvollziehen und das zweite ist hätte man das nicht auch am Summerslam raushauen können Hätte Dina Show natürlich aufgewertet, definitiv. Man hätte beim SummerSlam vor allem diese, diese egalen Matches rausnehmen müssen. Eine Stunde weniger, dann wäre der SummerSlam auch okay gewesen. Ähm, so hatten wir Gold, äh, Goldberg-Match gegen Leshti. Das war ja dann auch in Ordnung mit dem großen Namen. Wir hatten Becky Lynch und Lesnar. Wenn man dann jetzt noch ein Cash-In macht, muss ja nicht sein. Wir hauen doch nicht einfach alles raus, ja, was wir so haben. Ey, ich hat alles rausgehauen. Die haben, die, kann man ja auch fragen, hätten die am Ende noch Daniel Bryan bringen müssen, nachdem er Adam Cole schon da war. Wo doch Daniel Bryan schon angekündigt war für zwei, drei Wochen später. War ja dann auch Panikbuckung. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in den Krieg eingehen. Ich freue mich einfach als Wrestling-Fan, dass AEW so super ist, dass SmackDown jetzt super war, dass Raw offensichtlich jetzt auch was liefern kann, da freue ich mich doch, dass ich jede Woche drei gute Shows jetzt kriege vielleicht und ich bin auch wahrscheinlich jetzt so emotional, weil nächste Woche wird Raw wahrscheinlich wieder so ein Übergangsding werden, aber für den Moment flöter. bin ich zufrieden und das war mein Fazit und jetzt, dass du auch noch deins bringst. Ja, du hast ja viele richtige Punkte angesprochen. Ich glaube auch diese Quervergleiche mit AEW, WWE, die bringen nichts. Ich
1: glaube, es reagieren beide aufeinander. Ja, Das ist das, ist das was eine Konkurrenzsituation halt uns beschert als Wrestling Fans, das ist nichts Neues, ja. Und ich äh, habe zufälligerweise, habe ich vielleicht aus 97 eine Raw-Folge gesehen und eine Nitro-Folge neulich. Warum? Keine Ahnung warum, ja, weiß ich nicht. Äh, klärt sich vielleicht noch auf. Aber habe ich gesehen, ja. Und das war auch so gerade die Übergangszeit, als WWE gerade zwei Stunden gegangen ist, ne, auf Nitro reagierte. Und ganz ehrlich, die Show war auch nicht besser. Ja, da, da, da war auch viel Wischiwaschi und viel Unerzähltes und Nicht-Zu-Ende-Gebrachtes und Umgeworfen. Ja, ich glaube, diesen, diesen, diesen Moment, den muss man irgendwann machen. Jetzt haben wir immer noch so ein paar Sachen sowas wie Do-Job und Eva Marie und bla, bla, bla. Das wird sich jetzt alles erledigen in Zukunft und wenn man dann ja, besser wieder aufbaut, wie man das bei Smackdown ja auch schon angefangen hat, dann sind wir hier auf einem guten Kurs. Ja? Jetzt muss man es zu Ende bringen. Jetzt macht bitte nicht gleich wieder den Fehler und lasst Big E das Ding gleich wieder verlieren. Ja? Das haben wir, wie gesagt, bei, bei Nicky gesehen, dass das nicht funktioniert. Da aber auch ne, die logische Konsequenz, weil der Run nicht funktioniert hat und die Reaktionen nicht da waren. Bei Big E wird das nicht passieren, da bin ich mir sicher. Jetzt kann man viel draus machen. Und ganz ehrlich, der Draft steht ins Haus. Ja? Das dauert nicht mehr so wahnsinnig lange. Das New Day-Ding ist noch nicht durch. Lass doch mal bitte Big E mit den anderen Kollegen vielleicht gegen die Bloodline gehen. ja Champions Night, irgendwie sowas. Da ist ja viel möglich. Also da bin ich zuversichtlich, dass die irgendein Follow-up bringen werden, auch wenn das jetzt noch nicht wirklich erkenntlich ist für uns. Ich bin da optimistisch. Ich habe Spaß gehabt. An der, an der, am Ende vor allen Dingen, dazwischen war es ein normales Raw. So, und das ja. äh, ist das Fazit, aber das hebt natürlich das Raw auch. Und das ist wieder der Punkt, was ich sehr öfter schon gesagt habe. Jetzt am Ende Einfach ein Highlight. Und das hat man diese Woche gemacht. Ist es ein Cliffhanger? Ja, ein Stück weit. Ja, wir kennen den Ausgang schon. Wir wissen aber nicht, wie es weitergeht. Also, bestes Storytelling. Das nehme ich so. Und ich habe noch den Vollposten-Moment. Den solltest du wirklich zwischendurch mal immer bringen. Der nimmt das ja Ja, ja, ich ganz ehrlich, ich, ich, ich habe mir da nicht so wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht, weil ganz ehrlich, dieses. Titelding mit dem Koffer, das hat über alles überstrahlt. Vollpfosten kann wegen mir alles andere sein, wegen mir Cross, der irgendwie klassische Cross, Musik gehört, hört. Ja. Ist mir doch egal. Wegen mir hat auch e immer gesagt. <lacht> ja, wegen mir auch Have a Break, Have a Kit -Kat. Ist mir alles egal, wegen mir auch Rhea, Ripley. oder bricht wieder.
0: Follow-up, du sagst das, Fortsetzung oder Fortführung der Storylines ist natürlich wichtig. Aber was haben wir? Wir haben ein Big I, e, da können sie jetzt eigentlich nicht viel falsch machen. Das wird jetzt laufen, da werden sie jetzt was erzählen mit New Day, da kann viel kommen. Dann ist in zwei Wochen äh, bei Smackdown und bei Raw die Ziehung, also diese, diese, der Draft, sag ich mal. Das also ist direkt nach Extreme Rules quasi. Ja, ja. und dann ist, ähm, nee, vor, warte mal, ach, ist auch egal. Ja, Irgendwann wir haben noch eine Raw, wir haben noch eine Raw ja, direkt Rules. nach Extreme dir. Rules. Ja, danke. Ja. Den haben wir. Und dann haben wir auch schon die Survivor Series. Also das fließt jetzt so ineinander über. Ich glaube nicht, dass man da jetzt groß sagen kann, jetzt passiert ja eh wieder nichts. Also ich freue mich einfach drauf, das weiter zu gucken an der Stelle. Und, und äh, ja, ich glaube, ich wollte noch etwas anderes sagen, das habe ich aber vergessen. Was aber jetzt auch ganz wichtig ist, bei uns steht bald eine Kuna an. Eine, eine Q&A, eine Fruna eigentlich, eine Fragen- und Antwortrunde zwischen Tobi und mir. Da könnt ihr bald Fragen auf Patreon stellen. Das machen wir dann Ende des Monats. Ähm, Quiz haben wir auch noch. Ja, Da ist am Freitag das zweite Halbfinale Shaggy gegen Pear oder wie ich es nenne, die Weisheit gegen die Schönheit und Pear. Äh, die sollen halt bloß nicht anfangen, den Quizmaster Fragen zu stellen. Ne? Das wäre fies.
1: Ja, gut. Was willst du dazu sagen? Ja. Ich, ich mache mir jetzt einen Deckel drauf. Ist das jetzt ein Deckel? Das deckel ist, ist längst drauf. Ja, ja. Okay. Dann, dann deckel ich jetzt hier mal komplett durch. Obwohl, doch. Was nee, auch eins
0: können wir noch sagen. Ich habe ja noch gar nicht Dankeschön ja. auf Wiedersehen gesagt. Wir können auch sagen, wir gucken am, am Sonntag GWF. Wir können leider nicht hinfahren. Hätten wir auch gerne gemacht nach Berlin. Um Aber wir gucken uns das an. Ne? Und jetzt Dankeschön mhm. auf Wiedersehen. Und du machst jetzt Rauschmeißer. Ja, auf Twitch. Für die Leute, die es nicht wissen. Gucken wir das zusammen.
1: 18 Uhr Sonntag. So, äh, anderes Thema. Äh, ich möchte schließen mit einer. Dankes- und Lobesrede an Bobby Lashley, weil dieser oh. champions Run, dieser Titel-Ran war gut, ja, der kommt aus dem Thunderdome, da war manchmal Käse dabei, ja, aber der hat uns durch diese Zeit gebracht und der, an den hat es nicht gelegen, das muss man auch einfach feststellen und jetzt hat man ihn geopfert, in Anführungsstrichen, for the greater good, für den Pop, für das Gefühl an Big E, das nehmen wir auch alle, Holla die Waldfee, WWE kann manchmal und das ist das Schöne und wegen mir dann auch wegen AW, dann lass es eine Reaktion sein ist doch in Ordnung ja? so, bitteschön, jetzt kann Rampage wieder reagieren Die, wenn da noch einer zuschaut, keine Ahnung ist mir auch wurscht, so, an dieser Stelle bin ich auch raus wo sind wir einfach, wir sind glaube ich bei GD ja? ja, äh, guten Tag so <lacht> tschö OE